0: Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Despierta tu Fuerza Interior. Mi nombre es Rodrigo Domínguez y la idea es dar lectura a extractos de libros relacionados con el tema. En esta oportunidad continuamos leyendo Soluciones Espirituales. Respuesta a los mayores desafíos de la vida de Deepak Chopra. Avanzamos entonces. La trascendencia, título. Trascender significa ir más allá, pero ¿Cómo sabemos si lo hemos logrado? Cuenta una parábola de mi infancia que un sabio se sentó en una cueva hasta el momento de alcanzar la apreciada meta de la iluminación. Impaciente por comunicar la buena nueva a los aldeanos del valle, baja de la montaña presa del gozo. Mientras cruza el mercado, camino del templo, un hombre sin querer le da un codazo en las costillas. Apártate de mi camino, grita el santo varón enfadado. Luego se detiene, piensa durante un instante y da media vuelta para regresar de nuevo a la cueva. Podría interpretarse como una parábola sobre el falso orgullo pero también sobre la trascendencia. Si estamos de verdad instalados en nuestro yo verdadero, el bullicio del mundo cotidiano no nos afecta. Nos sentimos desapegados, pero no porque no nos importe o estemos al margen del entorno. El desapego emocional significa que vemos el mundo desde un lugar intemporal y ese sitio no se encuentra en una cueva, o en la cima de una montaña remota, sino exclusivamente dentro de nosotros. En términos prácticos, trascender implica encontrar ese lugar, conocerlo y convertirlo en nuestro hogar. Los métodos tradicionales para trascender llevan a la segunda atención. Se trata de la meditación, la contemplación y la reflexión sobre nosotros mismos. El paso del tiempo no ha hecho perder vigencia a estos métodos, pero indudablemente en la medida en que la vida moderna se torna cada vez más estresante y el mundo cotidiano cada vez más ruidoso y veloz, la gente tiene menos tiempo para la meditación. Incluso la posibilidad de sentarse tranquilamente en unos minutos cada día se escabulle y se olvidan las buenas intenciones. Sería preocupante que no se consiguiera el crecimiento personal por distracciones externas. Sin embargo, el crecimiento personal no puede destruirse, sino solo postergarse siempre y cuando el yo verdadero sea real, nos sentiremos atraídos hacia él porque cada uno tiene en lo más profundo un anhelo de realidad. No queremos que nuestra vida se base en ilusiones, por lo tanto ir más allá no tiene que ver con ninguna práctica espiritual estructurada, sino conseguir la propia naturaleza mientras buscamos una mayor felicidad y realización. La práctica espiritual no tiene más valor que el de ser una ayuda para elevarnos y ayudarnos a conseguir nuestro objetivo. Estoy completamente de acuerdo con la enseñanza de que la auténtica meditación se practica 24 horas del día. Reservarse un rato para sentarse en silencio y experimentar un profundo estado interior tiene gran valor, pero cuando volvemos a abrir los ojos, renovados y más centrados, ¿de qué nos sirve lanzarnos de nuevo al estrés y a la tensión? La cuestión fundamental es cómo trasladamos el silencio interior al mundo real para marcar la diferencia. Esa es la parte que requiere 24 horas al día Ya que ser conscientes de quienes somos en realidad Es una ocupación a tiempo completo También hay que añadir que es una ocupación feliz Y el proyecto más fascinante que podríamos emprender Para nosotros mismos Alcanzar la trascendencia significa practicar a diario lo siguiente, mantente centrado, nota las influencias externas que te exigen atención. Cuando te deje llevar por una emoción o impulso fuerte, tómate un momento para volver a ti mismo, apártate de las situaciones estresantes siempre que puedas. No permanezcas en ninguna situación que te resulte tan incómoda como para no ser tú mismo. No cedas a la ansiedad de los demás. Ten en cuenta que eres algo más que una serie de reacciones al entorno. Eres la expresión del yo verdadero siempre. En todas las situaciones que te hagan sentir confuso, pregúntate, ¿cuál ha sido mi papel aquí? No actúes ni tomes decisiones hasta encontrar la salida. Mantente tranquilo, tranquila, hasta que la realidad empiece a revelarse un poco más. Título siguiente, la liberación. En términos espirituales, se dice que la creación es el juego eterno de los opuestos, el bien contra el mal la luz contra la oscuridad, el orden contra el caos. Sin embargo, en última instancia, se trata de la ilusión contra la realidad. Nadie se levanta pensando que hoy va a ser un buen día para vivir de las ilusiones. Estamos por sentado que nuestra realidad es real y por lo tanto resulta desconcertante darse cuenta de que todo lo que vemos, oímos, tocamos, gustamos u olemos podría ser una, luz, una ilusión. La ciencia moderna ya ha proporcionado una base para disolver el mundo físico. Todo objeto sólido desaparece en conjunto invisibles de energía cuando entramos en el nivel subatómico y más allá, hasta la energía se desvanece en un constructo sin límites de tiempo y espacio, la llamada función de onda. Si queremos llevar una vida basada en la realidad, el hecho de que el mundo físico sea una ilusión no puede tomarse como una mera curiosidad, ni pasarse por alto mientras seguimos haciendo lo mismo de siempre. Así como se desvanece, se desvanece la materia cuando ahondamos lo suficiente, también lo hace el tiempo y el espacio. Surgen del vacío cuántico, un vacío que aparentemente no contiene nada, pero que en realidad sirve de origen a todo suceso desde el Big Bang, donde la, con las posibilidades infinitas que aún no han emergido en el cosmos. En espiritualidad tradicional, el estado de posibilidades infinitas no es algo lejano ni inconcebible, sino la base propiamente dicha de la existencia. El yo verdadero nos libera porque nos lleva más allá de los límites y nos coloca en una realidad intemporal, ilimitada y de posibilidades infinitas. Si queremos ser libres, todo el concepto de ilusión contra realidad debe pasar a ser algo personal. El primer paso es un momento de desilusión, luego tomamos distancia y admitimos que no conocemos realmente la base de nuestra existencia. Si nos rendimos a lo que no conocemos, permitimos que el conocimiento fluya y nos penetre, es el auténtico significado de la rendición. Somos como un prisionero que mira cuatro paredes estrechas iluminadas por un ventanuco en lo alto, el preso se enfrenta a la realidad si admite que está en prisión, pero y si no lo hace, ¿qué pasa si cree que la celda es el mundo entero? En ese caso, su noción de la libertad sería pura enajenación. La misma conclusión se aplica a cada uno de nosotros en nuestra vida limitada. Sin embargo, no nos consideramos locos. A fin de cuentas, todos los que conocemos aceptan el hecho de estar presos como algo normal. Solo un pequeño y extraño grupo de santos, sabios y visionarios, claman por la libertad. Y cuando oímos ese clamor, nos acercamos al inicio de la transformación. La liberación es real, porque la atemporalidad es real. Más real que cualquiera de las cosas que los cinco sentidos detectan. Alcanzar la liberación significa practicar a diario lo siguiente. Observa más allá de la situación limitada. Toma como primer principio el de ser un niño del universo. Demórate en aquellos momentos en que te sientes libre, lleno de júbilo y sin límites. Recuerda que has estado en contacto con lo auténticamente real. Busca el amor como un derecho inalienable como la felicidad y la creatividad. Dedícate a explorar lo desconocido. Ten presente que hay algo infinitamente preciado más allá del alcance de los cinco sentidos. Puede que algunos protesten y digan ¿Pero cómo puedo llegar a cambiar? ¿Es todo tan abrumador? ¿Hay tanto que hacer? Lo comprendo porque se exponen los detalles del crecimiento personal. El panorama parece demasiado amplio. Es por ello que la tradición de la India compara la iluminación con un palacio de oro que aporta felicidad y libertad, pero que desmantela al mismo tiempo la vieja realidad como si echara abajo una barraca mientras vemos Cómo caen las paredes a nuestro alrededor, llenos de pánico y consternación. Para exponer el tema sin metáforas, cuando miramos en torno a nosotros, el mundo parece real. Y así es, pero se trata de una realidad carente del yo verdadero. Cuando llegamos al final del viaje, sin embargo, miramos a nuestro alrededor y una vez más el mundo parece real solo que esta vez estamos completamente despiertos e instalados en el yo verdadero. Entre estos dos polos la vida es confusa. Hay días en que lo comprendemos, los acontecimientos se desarrollan como si alguien nos cuidara desde arriba. De hecho, uno mismo se cuida. Pero hay otros en que la vida espiritual se desvanece como en un sueño y nos vemos subiendo la misma cuesta empinada que todos los demás. ¿Qué nos hace seguir adelante? Pensemos en los niños y en cómo se desarrollan. La realidad, la realidad oculta se despliega a través de días buenos y días malos, con sonrisas y lágrimas, con sonrisas y llantos. La superficie de la vida no nos explica cómo funcionan en concierto las conexiones neuronales, los genes, las hormonas, para crear una persona nueva a partir del material sin formar que tenemos en el momento del nacimiento. La naturaleza protege nuestro crecimiento. El crecimiento espiritual está liberado de este tipo de determinismo. El destino ya no es biología debemos tomar la decisión de evolucionar, aunque la evolución también sea algo natural. Pero, la, pero que la evolución pase del cuerpo a la mente, esta última debe penetrar en las decisiones que determinan cómo evolucionamos. A pesar de los altibajos, el proyecto de la evolución no es complejo. Lo único que hay que hacer es preguntarnos si el hijo X ¿Añado ya algo a mi evolución o me apartará de ella? Puede que no nos guste hacernos esa pregunta. Muchas veces el placer inmediato o entregarnos imprudentemente un impulso es, más, es mucho más atractivo. Quizá tampoco nos guste la respuesta. La evolución no suele ser egoísta. Y todos estamos condicionados a pensar que todo en el propio interés, ya sea por codicia o por desesperación, así ocurre. Ningún obstáculo importa, ni la resistencia, el desengaño o las recaídas, siempre y cuando podamos preguntarnos si el hijo X añadirá algo a mi evolución o me apartará de ella. Avanzamos hacia la libertad. Los grandes maestros dirían que en realidad es imposible fracasar. El simple hecho de preguntarnos si estamos evolucionando ya es evolución en sí misma. Bien, quedamos en esta oportunidad hasta esta parte. Nos estamos viendo en, una próxima, en un próximo episodio. Recuerden si tienen algún comentario enviármelo al mail rodrigo.dominguez.mg@gmail.com arroba